1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de Radio Anco en este viernes 1 de julio de 2022, primer día de julio y primer día también de este segundo semestre. De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para esta edición. Incendio en pasaje Esmeralda, el rápido actuar de bomberos permitió salvar la vivienda Grave accidente en calle Chacabuco Colisión de dos vehículos Terminó con cuatro lesionados Un poste derribado Y conductor se dio a la fuga El Municipio local presenta cine de invierno Películas gratuitas para los niños El detalle de estas y otras informaciones ya viene
0: Cooperativa de ahorro y crédito. Son los Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Fuerte temporal con viento y lluvia durante eh, la noche. Bueno, Julio llegó intensamente, así que... Vamos de inmediato a terreno. Gabriel, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Gabriel Morales.
3: ¿Qué tal? Eh, buenos días, Raúl. Una serie de emergencias han ocurrido durante las últimas horas acá en, en la ciudad de Linares y vamos a partir por lo que ha sido este accidente de tránsito eh, bastante eh, grave. Una colisión entre dos vehículos en calle Chacabuco, pasado la Alameda, la Alameda Diego Valentín de Telier, eh, aparentemente a mediana energía. Cuatro personas resultaron lesionadas, derribando además un poste del tendido eléctrico, parte de este queda colgando de los cables y además uno de los conductores se da a la fuga. Carabineros ha estado trabajando durante las últimas horas para dar con el paradero de este conductor que eh, se dio a la fuga del lugar eh, abandonando a las cuatro personas lesionadas del otro vehículo que quedó también con serios daños eh, materiales. Bomberos debió trabajar por varios minutos en el lugar. Eh, Samu también desplegando eh, la totalidad de sus ambulancias para dar eh, cobertura en esta situación. Vamos a escuchar al Teniente Diego de Rebolledo de Bomberos, quien estuvo a cargo de las labores de rescate.
4: Eh, al llegar al lugar nos encontramos con un accidente, una colisión vehicular de dos vehículos menores. Eh, al parecer uno de ellos se dio a la fuga, encontrándonos en el vehículo que quedó acá con cuatro lesionados, eh, los cuales ya fueron entregados a los
5: móviles SAMU, sí. cuatro lesionados. Tres femeninos y un masculino.
3: Eh... Ahí estaban entonces estas cuatro personas eh, que resultan lesionadas tras esta colisión entre dos vehículos en eh, Chacabuco. Pasado la Alameda, eh, el poste queda eh, colgando de los propios cables. Y el sector eh, sin luz, me imagino. Sí, eh, también problemas con la electricidad. Favorablemente, la empresa eléctrica respondió de inmediato, eh, a unos 20 minutos pasada la emergencia, eh, llegó personal de asistencia para reponer el servicio pero no para de llamar la atención eh, que nuevamente un conductor se da a la fuga. Esto da, da para pensar quizá qué motivos tuvo, el nerviosismo quizá, pero eh, lo importante es que eh, bomberos eh, logró atender esta situación de manera bastante rápida eh, porque ellos estaban además en una ceremonia, ya vamos a hablar de eso, eh, debieron interrumpir su ceremonia de, de, de del Día del Bombero, que se estaba desarrollando además también en la misma Alameda para ir a atender esta emergencia.
1: Sí, tuvieron varias emergencias los bomberos. Recuerda que hay un incendio y llegaban rápido porque estaban todos ahí mismo, digamos. Así que tenía su lado bueno también.
3: Su lado es bueno por, es, por así decirlo en parte. Eh, además, eh, más tarde, en horas de la noche, un incendio ocurre en la población de Arturo Prat, en el pasaje Esmeralda, muy cerca del gimnasio municipal. Favorablemente las lluvias eh, también jugaron a favor para evitar que las llamas consumieran la totalidad de la vivienda. Bomberos también racionó rápido porque también todavía se encontraban finalizando parte de lo que fue la ceremonia y logran salvar esta estructura. Vamos a escuchar a Luciano Araya, capitán de la Tercera Compañía de Bomberos Linares.
5: Bueno, tuvimos un incendio eh, compartimental, eh, lo cual se había producido en la parte posterior de la vivienda, donde había una techumbre, un cobertizo, eh, especie de bodega, ...con una acumulación de algunos enseres de la misma vivienda... ...que no están siendo utilizados... Eh, ...lo cual se produjo un incendio en ese sector... ...y se propagó a un dormitorio que colinda con, este, con esta otra habitación. Eh, se hizo una ventilación, se hizo un control rápido y oportuno... ...con la primera unidad y el primer personal que llegó al lugar... ...pudiendo controlar esta emergencia y eh, evitar que pasara a mayores, obviamente".
3: Luciano Araya, capitán de la tercera compañía, una vivienda que logra ser rescatada del fuego eh, gracias a al eh, el, el radio de bomberos que estaban todavía en la parte final de su ceremonia de, de, del día de bomberos y además eh, que la humedad también en el ambiente favoreció en este caso a esta vivienda generándose daños eh, menores en su estructura.
1: ¿En qué horario fue ese?
3: Esto fue cerca de eh, las 21 horas aproximadamente cuando ocurre esta situación de emergencia en el sector eh, poniente de nuestra ciudad
1: Es que Habitualmente lo que pasa es que los bomberos están en sus casas, sus trabajos Tienen que salir, llegar allá O sea, hay un tiempo que al estar ahí terminando las ceremonias Se eh, acortó al, al máximo Estaban
3: terminando, de hecho, es, estaban después como la talla porque estaban haciendo ya aseo, estaban limpiando mm. todo lo que fue el tema de la ceremonia al interior del cuartel general y sale este despacho, por eso que favoreció mucho en cierta manera que hayan estado en medio del, de su ceremonia. Para, para mí es incómodo porque si yo estuviera en, en mi día, digamos, yo quisiera celebrar tranquilamente. sin Eso tener que, es así, pero los bomberos no se pueden dar ese lujo. Claro, en medio de la ceremonia tienen que salir primero el accidente de tránsito, después de toda la ceremonia tienen que salir a un incendio. Es eh, bastante incómodo, pero en todo caso lograron tener en parte su, su ceremonia y algunos reconocimientos que fueron entregados en el frontis del cuartel general en plena Alameda. Logramos conversar con el superintendente de bomberos Marcelo Retamal, quien... Eh, Está, eh, nos comentó un poco el, el resumen de esta ceremonia bastante emotiva con entrega de reconocimientos a algunos voluntarios destacados. Vamos a escuchar sus palabras también.
5: La verdad es que esta es una ceremonia íntima, la hemos hecho en el interior de nuestros cuarteles, en el sentido de que no tenemos invitados solamente eh, en la semana bomberil, que es el día 4, entre el 4 y el 10 de octubre, vamos a hacer la semana bomberil donde va a estar todo. Eh, nuestras autoridades van a estar presentes. Eh, este es el Día Nacional del Bombero, queremos darle las gracias, estoy muy contento por mis voluntarios que han hecho un excelente trabajo, llevamos prácticamente los años de pandemia, no hemos parado, hemos seguido trabajando, lo hemos seguido perfeccionando. La verdad es que yo eh, quiero darle las gra la gracias, quiero darle las gracias a la comunidad por la gran estima, el cariño que nos demuestran día a día. Pero... ...nos vamos a recompensar con nuestro sacrificio, con nuestro esfuerzo... ...que para nosotros es lo más importante, trabajar por la comunidad. Nuestras bomberas han hecho un excelente trabajo, muy responsables... Eh, ...yo como superintendente y el director general, está bastante contento... ...son muy trabajadoras, eh, esperemos, espero que al final de, de este mandato... ...para el próximo periodo, eh, se incorporen más mujeres al directorio... ...creemos que estamos al debe, se han ganado su espacio la reconocemos como tal.
3: Marcelo Retamal, superintendente de, de bomberos, claro, en primera instancia se refiere a la ceremonia que ya dijimos fue interrumpida eh, por una emergencia, y también a la incorporación de más mujeres en la institución, que se ve también de manera bastante favorable y que espera eh, también él como superintendente se sigan incorporando también más eh, mujeres al equipo, eh, bastante trabajadoras, lo decía él, algunas de ellas también eh, recibiendo algunos reconocimientos ayer en la ceremonia.
1: Bueno, un trabajo interesante el de bomberos que les tocó, y yo creo que siempre en el Día del Bombero, en todo, hasta en los desfiles, de repente aparece una emergencia, alguien colisiona, algo pasa sí, es Para pa nosotros yo una vez los estaba entrevistando sí. al momento de entrevistar, suena la sirena y hasta ahí yo con la entrevista
3: Es incómodo, yo como te decía yo si estuviera en mi día, y yo quisiera celebrar tranquilo, pero bueno, les tocó en plena ceremonia, accidente eh, Esperando también que esas cuatro personas lesionadas También se recuperen prontamente Y posteriormente un incendio que favorablemente Como les decía, no logró consumir Mayormente la vivienda En el
1: día del bombero Oye, anoche llovió demasiado Muy a la antigua, llovía y con viento Además, abrieron no sé harto la llave Sí, abrieron la llave sí.
3: Bastante Se fuerte fuerte Sí, en Hierbas Bueno nos comentaba un eh, colega de otro medio Que estaba también con bastante viento Derribando también algunos árboles Pero eh, por lo menos nada eh, grave Sí, hubo un accidente de tránsito además en la ruta 5 Sur Puente Maule Una colisión entre un camión y cuatro vehículos particulares eh, pese a las características del accidente Raúl, no hubieron lesionados Pero sí, se activó todo el ABC de la emergencia de la comuna de San Javier A eso de las 23 horas aproximadamente hasta la ruta 5 para, para poder chequear esta situación Favorablemente, como te decía, sin personas lesionadas Pero sí, una escena bastante fuerte con este camión que impacta a cuatro vehículos
1: Claro, y los accidentes en carretera normalmente son con consecuencias complicaditas Claro, lo hemos comentado a veces
3: con, con el equipo de trabajo, con Juan Pablo, Jorge, eh, con los accidentes de tránsito en la zona urbana, uno de repente los cuestiona si ir o no ir, pero uno cuando sabe que son en carretera, uno va nomás, porque uno sabe que ya son eh, a alta velocidad o alta energía. En este caso, eh, bastante eh, cruda la información, pero sin personas lesionadas, ahí Puente Maule, Ruta 5 Sur, en horas de esta noche.
1: Bueno, vamos a estar atentos a cualquier información que pase en terreno, ahí la vamos a tener
0: Y crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Nada menos que el deportista Tomás de Gabardo estuvo a cargo de dar en el entrenamiento a carabineros para un óptimo y seguro desplazamiento en motocicletas capacitación que se desarrolló durante casi un mes en Linares escuchemos a Tomás de Gabardo que es eh, deportista, instructor de carabineros e hijo también de Carlos de Gabardo
6: bueno, ayer hicimos un día práctico arriba de la moto, un día de lluvia, eh, condiciones ideales para poder eh, transmitir a los pilotos en, en los climas más extremos cómo poder eh, estar seguro arriba de la moto tener confianza y poder llegar a los puntos que tienen que realizar, los actos de, de llamado, de estar atentos eh, con confianza y seguridad arriba de la moto. Eso es lo más importante que, que yo quería transmitir y lo logré. Y bien, fue muy poquitas horas creo que con un par de ejercicios que realizamos cumplimos el objetivo y esperamos en el futuro poder seguir haciendo esto a otros lugares, desde Chile. Eh, luego la pandemia esto se ha reactivado y para mí es una labor que me, me gusta mucho transmitir porque finalmente los carreros son los que están en el día a día en la calle con la gente y creo que es súper bueno transmitir lo que uno ha conseguido en experiencia, eh, lograr o, o divisar en, en extranjero, en competencia, y poder llevarlo a la gente. Para mí eso es la mayor victoria de lo que yo consigo fuera, poder transmitir lo que yo he conocido.
1: Capacitación que culminó con éxito, ya que la mañana de este jueves los carabineros que participaron en ella recibieron sus certificados y reconocimientos. Eh, la coronel Morín Espinosa, prefecto de carabineros de Linares, nos dijo.
7: Bueno, Tomás es un deportista, es un referente nacional de nivel internacional y por lo tanto constituye un tremendo privilegio poder contar con su experiencia, con sus palabras, con, su, eh, con la entrega de herramientas que él de la propia experiencia es capaz de transmitirle a los carabineros y por lo tanto para mí es un privilegio contar con él más aún. Conocido es eh, la historia familiar que existe de amistad con una institución como Carabineros de Chile, que es tan importante para la estabilidad de nuestro país. En proyecto tenemos, además, a nivel de la provincia, conformar un equipo de motoristas para que tengamos una disminución de los tiempos de respuesta de los requerimientos de nuestros vecinos.
1: Los funcionarios de la institución se mostraron agradecidos tras la capacitación. Escuchamos al cabo primero Guillermo Inostroza.
6: Muy buena, eh, me parece muy buena que, que nuestra sufatura esté pendiente siempre de, de estar perfeccionando a nosotros los carabineros eh, y que esto vaya en ayuda a la, a la persona, a la ciudadanía, que cada día requiere mejor el servicio por parte de nosotros. ¿Qué reconocimiento recibió hoy? Eh, Recibí el primer lugar de la certificación de las motos tránsito. ¿Muy difícil la capacitación? Eh, bueno, sí tiene, tiene su complejidad debido a que son motos totalmente distintas a lo que es una moto eh, todoterreno, que se puede decir. Son motos que tienen, las que manejamos y las que tuvimos en el curso, son motos que tienen mucho más cilindraje, mucha más potencia. Se, se, se necesitan de distintas habilidades para realizar este tipo de, de conducción de estas motos.
1: Bueno, las motos pretenden llegar mucho más rápido Me imagino que hubo algunos claro. comentarios ahí en, en terreno
3: Sí, lo pasaron bastante bien de partida de carabineros Que participaron de esta, acti esta actividad capacitación Ahí en la tenencia carretera Donde se estuvo desarrollando durante aproximadamente un mes Esta capacitación con este deportista conocido a nivel nacional Además, hijo de eh, Carlos de Gabardo eh, Destacado también eh, piloto eh, él nos comentaba un poco que era importante tener la confianza propiamente en la motocicleta, saberla maniobrar bien, para sacarle el máximo de provecho, tanto en la agilidad, a veces en la zona urbana, y poder eh, de esa forma llegar rápido a los procedimientos, que es lo que buscan en el fondo Carabineros con este tipo de capacitaciones, según nos comentaba también la coronel eh, morir Espinoza. Y poder eh, también tener eh, tener o contar con una mayor presencia de carabineros en la calle. Eh, también decía que en su momento también va a salir a la calle a dar rondas en motocicleta. Hay que recordar... ¿Cómo? ¿En moto? En moto. Ah, ya. Yeah. En moto. Hay que recordar que el año pasado, no sé si te acuerdas, se entregaron eh, varias motocicletas también de una marca deportiva, BMW, mm. que, que no es menor y es importante por eso de que Carabineros tenga una capacitación como esta para la correcta manipulación de una motocicleta deportiva de alto rendimiento. Ya Esto, como te contaba, fue durante casi un mes en la tendencia carretera eh, donde se estuvo desarrollando esta capacitación, nada menos que con Tomás de Gabarra.
1: Muchísimas gracias. Entonces, esperamos que todo esto se traduzca en un ataque a la delincuencia
0: en Linares. Oriancop está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Cooperativa de Ahorro y Crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa Agenda informativa Tres semanas de vacaciones de invierno pueden causar incluso
1: aburrimiento Por eso el municipio local invitó a los niños al cine de invierno Que es en forma gratuita hay una variedad considerable de, de, de películas. Escuchemos al alcalde Mario Mesa de Linares.
4: Queremos que este invierno post pandemia que estamos superando sea entretenido desde el ámbito cultural pero también desde el ámbito deportivo porque queremos que todos los niños de Linares que ya están de vacaciones hasta el día 22 de julio puedan regresar a clases agotados de tanto ver películas y agotados de tanto hacer deporte. Queremos vida sana
1: para los niños y las niñas. Bueno, estaba hablando de la parte deportiva y escuchemos a Víctor Campos, director de deportes en la Municipalidad de Linares. Bueno, invitamos a los chicos que se acerquen a los establecimientos eh, a contar de este lunes 4
3: hasta el viernes 22 de julio, donde vamos a tener Actívate en Invierno con 12 actividades de ...talleres deportivos, tanto en, los, en el Liceo Valentín Letelier, ...Liceo Politécnico, Liceo Comercial... Eh, ...Escuela Ramón Belmar, Escuela España... ...donde vamos a estar, como dijo el alcalde... ...con profesores, con cinco profesores por cada establecimiento... ...desde las nueve, desde las diez, perdón, hasta las 17 horas.
1: Bueno, usted quiere conseguir los tickets para ir... ...www.corporacionlinares.cl... ...ahí usted podrá conseguir... ...entradas para el denominado cine de invierno que se desarrollará en el Teatro Municipal. Es un servicio gratuito. El CFT Estatal del Maule entregó los títulos a sus egresados y destacó la primera mujer egresada de mecánica. Egresar siempre es un momento muy emocionante. Francisca Arevalo terminó años de sacrificio y esfuerzo personal y se tituló en Mecánica Automotriz. La escuchamos.
7: Siempre me gustó estar dentro de los automóviles. Nunca había tenido como la, la oportunidad, pero se dio y entré y ha sido difícil, pero. Eh, ...enriquecedor para mí también, eh, tomar ese tipo de conocimiento.
1: Bueno, Francisca se convirtió en un hito para su casa de estudios... ...es la primera mujer egresada de esta carrera.
7: Nula la presencia femenina en cuanto a lo que es el tema mecánico... ...pero los hombres ayudan harto, sí, son súper colaboradores y apoyadores...
1: Bueno, ella realizó su práctica profesional en la región metropolitana. Su desempeño fue excelente, lo que le permitió quedarse trabajando allí. Entre fierros, motores, busca brindar mayor velocidad a los autos modificados para correr. Un orgullo también reflejado en la Casa de Estudios CFT Estatal del Maule. Víctor González, jefe de carrera mecánica, se refirió a este momento.
5: Siento orgullo en ser partícipe dentro de su proceso formativo. La verdad es que el trabajo nuestro, además de formarlo, termina cuando el, el estudiante o la estudiante encuentra trabajo dentro de su proceso. ¿ya? Así que eh, satisfactoriamente puedo decir que en el área mecánica, como también sé que de otra área, hay muchos y muchas estudiantes que están con trabajo al día de hoy.
1: En esta jornada, otros 123 alumnos presentaron su portafolio, lo que les permite terminar su proceso de titulación. Y hablando de procesos, el, la formación de un carabinero en, es larga, es cuidadosa, y la escuela que lo forma está en Santiago, y es el momento para inscribir. Si tiene dudas, lo mejor es eh, hacer las, las consultas. Vamos a escuchar al teniente Jorge Castro, que es el encargado de las postulaciones.
4: Estamos en la zona para incentivar a todos los jóvenes de, la, de, de acá de la localidad de Linares para que postulen dentro de esos requisitos. Hoy en día contamos con eh, diferentes plataformas en las redes sociales para que nos puedan visitar nuestro Instagram eh, de carabinero, la escuela de formación, escuela de formación, es focar, es guión bajo oficial. Eh, donde en la historia destacada aparecen los requisitos para postular, entre ellos, bueno, eh, los jóvenes que tengan entre 19 a 25 años, la mujer entre 18 a 23 años.
1: Tener una, un tatuaje o una estatura un poco más baja no es necesariamente problema. Así que si tiene dudas ahí, puede hacerlas, eh, chatear con la institución eh, para ir aclarando. Escuchemos al Teniente Jorge Castro.
4: De Hoy en este año tenemos la primera promoción bienio, que es una promoción que se está formando con cuatro semestres académicos, eh, dos años de formación eh, en interno en la, en la escuela de formación con un periodo de formación de lunes a día, viernes de la tarde hasta las 18 horas, sábado, domingo eh, libre para que el, el alumno hoy en día pueda eh, salir a las calles a encontrarse con su familia, amigos, conocidos. Y el día domingo, la noche, del se interna nuevamente para estar esta semana eh, junto a sus compañeros trabajando en, la, en las distintas escuelas de formación.
1: Bueno, una vez ingresados, los jóvenes pueden postular a departamentos especializados de carabineros como la CIAT, la CIP, la BOCAR, el GOPE, entre otros. Ayer, 30 de junio, era el aniversario número 118 de Colbún. El 30 de junio de 1904 nace la comuna de Colbún, que es extensa, con muchos hitos. Creo que es importante. Y este mes aniversario eh, celebraron un montón de actividades. Una de ellas se realizó en la plaza de Parimávida y fue la feria de artesanos organizada por la agrupación Rapanqui. Jessica Díaz es la presidenta de la agrupación.
7: Esta idea fue porque queremos celebrar ya el último día del mes de, la, de junio, eh, el aniversario de la, de la comuna de Colbún. Entonces se nos ocurrió hacerle un regalo a la, a la comuna, para que la gente venga a ver los oficios que tenemos acá en nuestra comuna.
1: Espacios ampliamente valorados por el municipio, ya que beneficia a los comerciantes locales. Gabriel Solorza, de la oficina de... Cultura Municipalidad de Colbún.
6: Bueno, como ha sido un trabajo constante del alcalde, apoyar toda la iniciativa de todas las agrupaciones, independiente del color político, mientras se contribuye a la comuna, va a estar siempre el apoyo del municipio para poder realizar cualquier tipo de actividades.
1: Los artesanos de la zona agradecieron la oportunidad de mostrar sus productos a la comunidad. Jimena Salazar señaló:
4: Es lo mejor que los puede pasar hoy día, pues, mejor en, en esta feria. Ojalá que hoy día se presente harto público y que los vaya bien a todos. Y Le doy las gracias también acá a la presidenta Jessica, que los tiene a todos contentos hoy día.
1: Bueno, esperar que se repita pronto entonces esta feria, porque les interesa habitualmente a todos. Autoridades regionales lanzaron el programa Fiscalía en tu Barrio, en el que buscan acercarse a las entidades y a las distintas zonas, reiteradas con el fin de mantener una cercanía y sana eh, cercanía entre la Fiscalía y también las comunidades. Carola D'Agostini, Fiscal Jefa de Linares.
7: La idea es poder instalar un lugar donde la gente pueda venir a, a hacer consultas. Nosotros tenemos un sistema que es en línea y eh, en la medida de lo posible también... Eh, aportarles una solución inmediata a los requerimientos que ellos nos puedan hacer. Esa es la idea, agradecida de Carabineros en, en ese sentido también, de habernos facilitado una instalación para poder atender los primeros viernes de cada mes a nivel eh, de todo lo que es la comuna y sus alrededores de Colbún. Así que invitar a la gente a participar y hacer que este proyecto pueda continuar en el tiempo, que es la idea final que tenemos nosotros de, de ir acercándonos a nuestra comunidad.
1: Este es un trabajo regional. Escuchemos a Miguel Gajardo, fiscal jefe de Curicó.
4: Nuestro objetivo es estar más cerca de la comunidad, más cerca de las víctimas y de las personas que requieren venir a, a nuestra institución. Por eso, ese proyecto de ir a, presencialmente a la comuna de Rauco, una vez al mes vamos a estar ahí presente con un funcionario.
1: Van a ir a todas las comunas de la información. ...que muchas veces la ciudadanía posee, puede ser de gran ayuda para el trabajo policial. Y escuchemos a la coronel Morín Espinosa.
7: Bueno, me parece una alianza muy estratégica eh, que va en busca de llevar el servicio... Eh, ...que dependen del Estado a la comunidad y por lo tanto esta es una demostración del trabajo colaborativo institucional, así que me siento muy agradecida de que ustedes hayan escogido este cuartel para acercarse a la comunidad y brindarle los servicios de atención tan importantes de la Fiscalía para los intervinientes en algún procedimiento.
1: El programa Fiscalía en tu Barrio funciona en distintos puntos de la región del Maule. Bueno, ya llevamos 11 días cabalgando sobre el invierno y veamos el informe del COVID. Registra 10.751 casos nuevos, alto. ¿eh? El total de activos está en 37.005, la positividad semanal 16.12%, últimas 24 horas 16.64, los fallecidos 12, los pacientes en las UCI 179 y conectados a ventilación mecánica invasiva 111. Linares tiene 27 casos nuevos con 120 de tasa de incidencia, 128 en realidad. San Javier 91.1, Villa Alegre 163, 163, Hierbas Buenas, 179, Colbún 143, eh, Longavía estaba un poquito más bajo, 63.1, Retiro 51.6, Parral 99.8. Eh, la provincia de Linares tiene 109.9 con 344 casos. Curicó tiene 101.3, Talca 173.9, Cauquenes se subió bastante, 214.3. El Maule en total tiene 1.540 casos con 133.6 de tasa de incidencia. Y así les pedimos agenda informativa, el primer bloque de la gran mañana de Ancoa, que esté súper bien. Tenemos este primer día de julio con hartas canciones, me imagino que incluido Julio Iglesias. Bueno, vamos a estar con todo, así que quédese con nosotros. Muchas gracias.